0: Vi måste få ett slut på det här någon gång och folk verkar inte bry sig.
1: Covid-19-pandemin har slagit ojämnt över Sverige. regionen har antalet nya fall per vecka fördubblats de senaste veckorna. Vissa orter har drabbats hårt med skyhöga dödssiffror. Trycket på intensiven här i Södertälje är oerhört stort just nu. Medan ett fåtal platser inte haft ett enda dödsfall.
0: Sen i våras har bara två stycken varit inlagda på covidavdelningen i Fugestan.
1: På en kvart får du veta allt om SVDs unika kartläggning av hur pandemin slagit olika geografiskt i Sverige och vad de stora skillnaderna kan bero på. Det vi kan se nu är faktiskt mycket oroande tecken på att smittspridningen ökar. Det är onsdagen den 20 april. Jag heter Joel Dalberg och det här är Dagens Story från Svenska Dagbladet. Per Kudo och Therese Bergstedt rapporterar här på Svenska Dagbladet. Under hela pandemin blev vi matade med stigande dödssiffror och Folkhälsomyndighetens grafer. Ni har nu lyckats få fram väldigt detaljerade uppgifter om var de som har dött bor, till och med i vilka kvarter. Bland annat visar det sig att den studio vi befinner oss i just nu ligger ett stenkast från den plats på Kungsholmen i Stockholm där flest människor har dött. Kan ni berätta?
2: Ja, det var faktiskt några kvarter här på sydöstra Kungsholmen i Stockholm. Det finns här vid stadshuset va? Ja, precis. Ja. Vi har ju då samkört de här siffrorna på olika sätt med andra register och försökt fundera över vad det kan bero på. Ofta finns det olika förklaringar. Vi kan bland annat se här på Kungsholmen, det vet man kanske om man bor i Stockholm så är det en generellt lite äldre befolkning och även då den här platsen sydöstra Kungsholmen så ligger ju ett ganska stort äldreboende, Serafen heter det. Ah, så det är förklaringen att det är ett stort äldreboende på den platsen? Det är delvis förklaringen. Det säger sig självt att på de här platserna med äldreboenden så har det generellt ja, det tyvärr avlidit fler då. Just den här platsen, det är lite märkligt också att den sticker ut. Det är, det är, ju, det är ju många andra platser med stora äldreboenden eller med befolkning som inte sticker ut på det här sättet. Då undrar
1: man ju förstås, vad var det ni ville få svar på när ni tog fram de här uppgifterna?
0: Ja, men vi har ju både jag och Per har ju bevakat pandemin på många olika sätt och vi har väl känt att det här är pusselbiten som saknas. Att vi har rapporterat väldigt mycket det vet ju alla som har följt pandemin det kom flasha varje dag om dödsfall, men var var det de dog eh, och vi har ju också haft en känsla av att pandemin har drabbat Sverige väldigt olika. Jag kommer själv från Norrbotten här från Småland, mm. att vi har ju kunnat se att, att det har varit och vi bor i Stockholm båda två att man har kunnat se att det på många sätt har varit nästan två pandemier. Men det är våran gräns. Hur, hur menar
1: du då två pandemier? Nej,
0: men att, att vissa delar har drabbats väldigt hårt medan andra knappt har haft eh, mm. alltså det har varit smitta med en väldigt få dödsfall och det är precis det vi kan se i våra kartor nu också.
1: Och en plats som stack ut i eh, Hovsjö i Södertälje, Vad är det för en plats? Och vad är det speciella med Hovsjö här, i det här fallet?
2: När vi lägger in de här olika parametrarna kan vi se vilka områden sticker ut. Var, var, var det fler eller färre dödsfall än man kunde vänta sig? Och då fastnar vi lite för den här platsen eh, några kvarter i, i Hovsjö som ligger då i eh, Södertälje. Där det var väldigt många som dog under pandemin. Och det som gör det anmärkningsvärt är att eh, just på de här kvarterna så ligger det inget äldreboende, vilket gör på alla andra platser eh, vad vi har kunnat se, mm. som har många dödsfall.
0: Man kan ju säga det också att vi har ju varit även i Märsta som ju hade ett eh, högt antal dödsfall, som ju i stort sett enbart förklaras av att de har två stora äldreboenden i det geografiska området. Men i så är det då annorlunda.
2: Det kanske är en större andel här med yrken där det är svårt att jobba hemifrån, eh, taxichaufförer och Vårdyrken, andra, andra yrken där det är svårare att följa restriktionerna helt enkelt och de personerna har ju ja, haft större smittorisk än vi andra.
1: En som ni träffade i Hovsjö var ju en man som heter Milan Mardo, en kioskägare som hade flera stamisar som, som dog då tillfället av
2: covid-19. Vad berättade han? Han sa ja men i början av pandemin så tyvärr det var nog ganska så många här som inte förstod hur allvarligt det här viruset var.
1: God eftermiddag, everybody. Det är den 11 mars 2020, 39 dagar efter det första konstaterade fallet i Sverige. Världshälsoorganisationen klassificerar covid-19 som en pandemi. In the past two weeks. The number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold. den första restriktionen i Sverige.
2: Under ett eh, extra inkallat riksdagsmöte så fattade regeringen då beslut om att begränsa sammankomster med mer än 500 personer.
1: Och det dröjer inte länge innan fler restriktioner följer. De som kan jobba hemifrån uppmanas att göra det och maxantalet personer som får samlas dras ner till bara 50. Men till skillnad från många andra länder sker ingen allmän nedstängning i form av stängda skolor och utegångsförbud här.
2: Walking through Times Square actually feels like something
1: out of a science fiction movie or a
0: disaster film vi står den rom stängs liksom landets finansiella centrum Milano. From this evening I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home.
1: Ni har ju pratat med folkhälsomyndigheten Teres hur 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 förhåller sig de till de här siffrorna?
0: Ja, men de var ganska, alltså Karin teckmark själv var ganska defensiv när vi intervjuade henne. Hon, hon menar ju att Sveriges coronastrategi i grunden ändå har fungerat– –och att Folkhälsomyndigheten var medvetna om de utsatta områdena till exempel– –och gjorde det de kunde för att nå de här grupperna med information. och De jobbade på olika sätt, men sen så medgav hon ju också– –att, att de kunde ha belyst vissa grupper bättre– och nu verkar det också pågå ett arbete och det ska bli väldigt intressant att följa. Att, att nu kommer ju, när pandemin, nu, nu har vi ju ändå haft den i över två år. Nu, nu börjar det ju komma mer utvärderande studier. Vilka var det som drabbades? Varför? Vad hade de gemensamt? Folkhälsomyndigheten håller på att titta på. Vad, hur kom smittan in i vissa grupper? Hur, vad händer med smittspårningen och så vidare. Det här är ju så otroligt viktigt att man nu utvärderar Framförallt inför framtida pandemier och det har väl också varit lite mitt och pärs syfte med det här att, mm. att fråga att nu, nu ser vi hur pandemin har slagit, nu har vi en karta, nu ser vi vilka områden som har drabbade.
2: Jag menar förhoppningsvis så kan vi eh, ta det i större beaktande nästa gång. Eh, det, det då tyvärr kommer eh, ett virus som sprids över världen vilket ju mycket tyder på att det förr eller senare kommer att göra.
0: En sak som <hör> verkar vara en lärdom från äldreboendena är ju också hur mycket skyddsutrustning det har funnits att tillgå och hur, väl, eh, den har, alltså hur bra personalen har varit på att använda skyddsutrustningen. Eh, utbildning av personalen, hur man använder den rätt, verkar vara jätteviktigt. Det är väl en slutsats som, som vi väl kan dra eh, utifrån mm. de vi har pratat med i granskningen.
1: Mm. Mm. En eh, annan sak ni har hittat är ju eh, platser där man inte haft några dödsfall alls. Eh, där det är svårt. Det är intressant att, att, att studera. Kan ni berätta om det?
0: Eh, ja, men det, det är några platser i Sverige som har klarat sig under de första två åren av pandemin helt utan dödsfall covid-19. Eh, det är dels några eh, kommuner i Västerbotten och sen så är det en kommun som heter Lekebergs kommun, mittemellan Karlskog och Örebro. Eh, där så hade man, där var det ingen som dog under 2020 och 2021
1: Och det här när ni, sen, när ni såg det här, vad tänkte ni då?
0: Nej men det var ju intressant därför att, att Västerbottens inland att de inte har haft så många fall, det kanske inte är jätteförvånande det ligger lite avsides och så men, men det här är en pendlingskommun som ligger mellan två tätorter och Örebro är ju en storstad Eh, så vi tyckte det var jätteintressant att åka dit och, och ta reda på lite mer vad, vad det var eh, så då, Ni har varit där. Ja, vi har varit där och eh, träffat den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i kommunen och det hon sa var att de väldigt, väldigt tidigt åkte runt och försökte samla in skyddsutrustning på äldreboendena eh, och att de har jobbat jättehårt med att utbilda personalen att just hur man ska använda den och se till också att så fort smittan har ökat, de har ju haft smitta i kommunen. Men så fort den har ökat i kommunen då har man infört dubbla, sky alltså både visir och munskydd. Och eh, verkar ha varit väldigt strikta med det. Och det fanns ett äldreboende här också? Ja, igen. det fanns två till och med. Eh, och de har haft smitta i kommunen. Eh, och eh, fick också in smitta och mikronsmittan till slut- men då var de boende där vaccinerade och det är mest troligt förklaringen till att just Lekebergs kommun och Fjugesta, där som är centralorten, att de klarade sig så pass bra under pandemin.
1: Så Fjugesta är i i klassen kan man säga?
0: Ja, eh, Norsjö och Sorsele vill väl också ha ett ord med i laget om det, men, men, eh, men absolut det kan man säga.
1: Visste de om i Fjugesta att den här positionen, unika positionen i landet?
0: Inte de vi pratar med på stan men den ansvariga sjuksköterskan visste ju det. Hon har jobbat väldigt hårt för det här också. Men sen är ju frågan, det är, man får inte heller, alltså det här viruset, alltså, det är så mycket slump och tillfälligheter också som avgör när det har tagit sig in på boendena. Så att det är både tur och skicklighet en kombination skulle jag säga. Börjar bli dags att öppna upp Sverige igen.
1: De sista pandemirestriktionerna i Sverige upphörde den 9 februari 2022. Men covid-19 är fortfarande ett virus som sprids över världen. Det rapporteras ständigt om nya utbrott av den smittsamma mutationen Omikron BA2. Samtidigt som fall av de nya varianterna BA4 och BA5 också upptäckts. Den har väl helt uppenbart visat sig vara mer benägen att smitta och sprida smitta. En delta varianten i andra länder. I slutet av mars hade Australien en ny allvarlig smittovåg och Kina, där allt började, upplever just nu de högsta smittotalen hittills.
0: People been locked up in their homes since the end of March as a surge in COVID cases led officials to impose these hard lockdowns under China's strict zero COVID policy.
1: Shanghai med 25 miljoner invånare. –kämpar sedan den 28 mars med en nästan total nedstängning. Upprätthållen av militär. Allt för att stoppa virusets fortsatta spridning. I februari så lyfter regeringen alla coronarestriktioner– –och covid-19 slutade klassas som en samhällsfarlig sjukdom. Kan man säga att pandemin är över? Syvärr
2: <laughs> tror jag inte vi kan det ännu hur väl vi vill det– Nej, men det, är, det är många länder i världen som fortfarande har mycket smittspridning. Ganska mycket smittspridning faktiskt. I Sverige har vi fortfarande. Eh, nu är vi på väg mot de varmare månaderna när vi generellt inte har så mycket smitta av den här sortens luftvägsvirus i Sverige. Men eh, sen blir det höst, vinter igen. Och jag tror nog att de flesta väntar sig nog att det här viruset kommer tillbaka till Sverige då. Sen är ju frågan då hur, hur allvarligt det kommer bli. Kommer det bli som den här senaste omikronvågen som det känns som att alla blir sjuka då. Men nästan ingen blev allvarligt sjuk. Eller kommer vi se en ytterligare mutation som gör det mer smittsamt kanske mer allvarligt kanske att det kan undvika vaccinets skyddseffekter det är nog bäst att, vara, att inte räkna med att det över i alla fall
0: Nej men jag tror att det man måste hålla koll på det är ju dels mikronvarianten var tar den vägen, hur ser det ut med de här undervarianterna som har börjat spridas hur ser det ut med vaccinskyddet? Hur länge håller det? Och då måste man titta på både mot skyddet mot svår sjukdom och skyddet mot infektion. Eh, kommer vi, allmänheten behöva ta en fjärde dos? Kommer det en ännu mer smittsam variant? Så det, det är många variabler. Samtidigt så har ju många nu haft infektionen. Vad spelar det för roll? Så mm. att, eh, vi får se vad som händer.
1: Mm. Nu är vi inne på eventuellt då en ny pandemi någon gång i framtiden. Utifrån det ni har lärt er under arbetet med det här materialet kommer vi se samma brister och därmed samma dödlighet hos alltså de här riskgrupperna som, som i den, den förra eller den här pandemin som vi sett. Det är sett? ju
0: jättesvårt att, att säga för det beror ju helt på vad nästa virus blir och vem vem det attackerar. Det kan ju bli barn som som inte får skrämmas men det kan ju vara barn nästa gång som blir utsatta eller andra grupper. Men oavsett så är det ju och det här att man kan se till exempel att utrikesfödda har varit så pass utsatta eh, och har en överdödlighet i viruset trots att de som grupp generellt sett är friskare än befolkningen i stort. Att de har varit så pass utsatta för det här viruset, det måste man, de orsakerna, det vet ju vi nu att det är Folkhälsomyndigheten tittar på det, forskare tittar på det, då det måste man gå till botten med för att det kan vara saker i den här gruppens situation i Sverige som man behöver lära sig mer om för att kunna, mm. ja, för att, kunna, för att det här inte ska upprepas igen. Sen är ju virus, och det måste man också komma ihåg att ett virusutbrott eller en pandemi, det är en naturkatastrof eh, som människor, vi har behövt hantera det i alla genom alla årtusenden eh, och, och så man måste ha det, alltså det man måste ha det i beaktande att alla gjorde det de kunde under våren 2020, men ändå så var det så att vissa grupper blev hårdare utsatta och till nästa gång för det kommer en nästa gång då är det viktigt att lära sig eh, vilka som drabbas nu och varför
1: Här är tack så mycket Tack Vi som har gjort programmet idag Är producent Martina Piero Redaktör Teresa Stenler från Matern Och jag heter Joel Dalberg. Ljudklippen i avsnittet är hämtade från SVT Sveriges Radio Folkhälsomyndigheten, regeringskansliet, Expressen, CNN och BBC.